1: Gris,
0: alguien cayó.
1: Trajes con galones ahora vienen a por
0: ti. Vaya vergüenza,
1: Maderos aquí en un pueblo
2: noble que somos. Estamos en conversación ahora que estamos en el mes de, de marzo y bueno, tenemos un aniversario que que nos lleva a, a tiempos como muy pasados, pero que no nos apetece que se, que se olviden. Hace 35 años en Reynosa vivimos unos hechos verdaderamente graves y, y terribles, porque además eh, hubo alguna vida incluso que se perdió con las movilizaciones que hubo en, en Reynosa y después eh, cómo, se aplicó la, cómo se aplicaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar de frenar la protesta de ámbito sindical. Una de las personas que estaba allí, que lo pudo ver y que además lo pudo fotografiar fue Ángel Colina, con el que ya tenemos conversación. Muy buenos días, Ángel.
1: Hola Pablo, buenos días, ¿qué tal?
2: Pues eh, la verdad es que encantado de charlar contigo para que, bueno, eh, nos podamos retrotraer a lo que pasó hace 35 años allí en Reynosa y, bueno, me apetece mucho que me cuentes. Eh, ¿Cómo es tu visión, ahora que ya ha pasado tanto tiempo, sobre lo que sucedió en Reynosa en 1987?
1: La verdad que son muchos años. Esto nos hace... A mí personalmente me hace mayor. Bastante mayor. <risa> no me hace, soy mayor. <risa> bueno, pues para ver... Es, eh, fue una historia, fue... Bueno, yo creo que la mayoría de los, los oyentes pues conocen ¿no? la historia de los cántabros, sobre todo. Y, bueno, pues fue... Fue algo inesperado en aquella época, ¿no? Porque yo hablo por, por cómo sucedió todo, ¿no? Porque no te esperabas que iba a, suceda, a suceder algo así. Yo recuerdo que yo estaba en, en Madrid en esa época, yo colaboraba en, en Diario 16 entonces, y, y me enteré de, del secuestro de, del ejecutivo este que era vasco, ¿no? De, y, y me dije a mí mismo, bueno, tenía que jurar un cargo político al día siguiente este hombre en el País Vasco, y entonces se tío secuestrado y tal, estaba el conflicto, ¿no?, con, con forjas de acero, estaba hablando esos días de eso, y, y cuando me enteré del secuestro, mmm, me dije a mí mismo, digo, a este hombre, si tiene que mañana, tiene, de, esos, de esos pensamientos que tú a veces haces, te organizas, y te salen bien, porque hay veces que tú calculas y luego no te sale, ¿no? pero esta vez y dije, bueno, pues mañana la Guardia Civil seguro que este hombre o esta noche tienen que ir a liberarle porque si mañana va a jurar un cargo le van a liberar seguro o van a entrar a la fábrica, por pues lo van a intentar por lo menos, y entonces decidirme para estaba yo en Madrid, entonces bueno decidir para allá, para Reynosa y me fui con un, un compañero de, de diario, Juan Carlos Escudier que le iba, él pensaba ir en tren y digo, yo me voy para allá y tal por mi cuenta, evidentemente y, me, y, me, y nos, nos fuimos y ahí es bueno, llegamos a las 5 de la mañana eh, sí, aproximadamente eh, y no nos dejaban pasar los trabajadores porque pensaban que éramos guardas civiles que nos querían nos hacíamos pasar por prensa, que a veces eso eso pasa, ¿no? Hasta allá se convencieron, se dieron cuenta de que no de que no éramos guardia civiles y tal y entramos, y eso de las 8 de la mañana bueno, estuvimos ahí con ellos, ahí charlando tal, ese tiempo de 5 a 8 y a las ocho de la mañana entró en la Guardia Civil y es cuando empezó toda la movida, ¿no? Eh, pues, pues eso, las, las balas de goma, lo, las pelotas de goma, eh, los enfrentamientos, las barricadas, todo, todo esto. Y bueno, pues digamos que yo cuando ya pensaba que todo había terminado, te estoy te lo estoy contando así un poco brevemente, ¿no? Para que uh -huh. cuando pensaba que todo había terminado, ya me iba hacia mi coche y esto, y me encontré con un chavalito por la calle... Y oía como gritos a lo lejos. Y le pregunté, oye, ¿qué pasa por ahí? Y dice, no, es que hay unos guardias civiles que están, que están rodeados en un callejón y tal. Y me dijo por dónde era, para allá rápido. Y es cuando me encontré con toda la movida esta de, la, de 200 o 300 personas delante de la entrada de un callejón. Ahí me colé, vi que había un grupo de guardias civiles dentro, que fue cuando hice la foto, famosa fotografía. Y, y luego, bueno, pues toda la, la sesión de la secuencia de los guardias saliendo de allí con la gente lanzándoles piedras ahí eh, y les quitaron las armas les golpearon todo esto luego los encerraron en una nave y luego ya pues en bueno, los días siguientes lo que tú, tú, tú sabes mejor que yo eh, que sucedió no que, que provocó al final la muerte de Antolín creo que se llama este hombre mm -hmm. que, ¿no? eh,
2: desde luego que fue en... más o menos más o menos eh, fue, fue un hecho que, que marcó desde luego muchísimo a, a Reynosa como ese eh, municipio referencial del sur de Cantabria y además muy referencial también en cuanto a, a lo laboral, lo industrial y la lucha sindical para tratar de que eh, los sucesos que iban eh, sucediendo en un, en un momento en que España estaba floreciendo, entrando en Europa eh, y convirtiéndose en una potencia... Pero, sin embargo, esto fue una cosa que para Reynosa es algo imposible de olvidar.
1: Sí, claro. Eh, eran, eran tiempos, digamos, de muchos cambios, ¿no? Y, uh -huh. y había situaciones que no estaban preparadas. Yo creo que en ese momento, por ejemplo, creo que lo, la Guardia Civil, por ejemplo, no estaba preparada para afrontar un conflicto de, de ese tipo. Y eso es lo que lo que sucedió un poco. Todavía, evidentemente, estábamos en plena transición y todavía no se había modernizado la guerra civil ni ni ni, ni con material ni mentalmente. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Mm. Entonces, eh, yo creo que eso tuvo mucho que ver. Luego también estaban los socialistas, creo en el gobierno en ese momento, y, y les cogió de sorpresa. A ver, eh, mira, yo te voy a, dar, te voy a dar un ejemplo, fíjate tú, para que veas cómo funcionaba un poco esto. Cuando yo hago esta foto, me dicen muchos compañeros de, de, de profesión, me dicen, joder, Colina, este año vas a ganar el foto y tal, me decían. Y yo, yo pensaba, digo, oh, eso, no sé, ojalá, no. <risa> tal, digo, tal, pero no lo pensaba realmente, pero bueno, sí, ellos me lo decían porque veían que era una foto muy especial, ver a la Guardia Civil en esa situación y tal y tal. Bueno, pues ¿qué pasa? Que llegan a la hora de, lo, de los, del los y tal y no me dan ese premio. No me le dan, se le dan a, a otra fotografía. Y me dan, sin embargo, el Ortega y Gasset, que es el país y tal. Entonces, yo creo que uno de, las, de los motivos, y no porque fuera mi foto, te lo digo, porque me lo decían todos, me decían. Eh, yo creo que uno de los motivos es el ver a la Guardia Civil, en el año 87, un cuerpo con toda la historia y con todo lo que se conlleva, etcétera, etcétera, en esa situación que se rindieran, que les quitaran las armas y tal. Yo creo que no le quisieron dar esa publicidad y ahí, ahí cortaron. Sin embargo, en el, en el país, en norte, ahí fueron mucho más valientes y lo hicieron. Y yo creo que esa época todavía eso pues estábamos en pleno cambio tal y yo creo que tuvo mucho que ver con todo eso. Luego, también, es verdad que ahí cuando explota todo esto, o sea, decir, eh, es de vuestro poco, pues somos también los cántaros. Es decir, somos muy pacientes, somos muy tranquilos, no nos gustan los líos ni los problemas, pero cuando nos cabreamos, adiós, rompemos con todo. Y yo creo que pasó un poco eso también en Reynosa. ¿eh? No sé uh -huh. qué opinas tú.
2: Eh, da la sensación, ¿no? Da la sensación de que eh, cuando llega un momento en que haces un clic eh, porque ves que hay una situación que, por el motivo que sea, no la puedes soportar, pero puede ser sí. es por, por un sí. motivo de precariedad laboral, de, ves que, de ver que tu vida eh, o tu proyecto vital no está asegurado en el futuro, y al final acabas teniendo una reacción que parece extremadamente fuerte, Sí, y que además sí, sí. obtiene una respuesta contraria también extremadamente fuerte. Sí,
1: sí, sí, sí. Es, eh, es, yo creo que fue un poco eso, que fue un, un choque, ¿no? Es decir, a ver, eh, los, los de repente, bueno, pues eso, los, el pueblo por un lado, las fuerzas del orden por el otro. Fue el choque de decir, eh, esto no puede quedar así, ¿no? Es decir, eh, esa, es, esa es la sensación que dio un poco, que se fue de las manos al final y, y bueno, pues... ¿Sirvió para algo? ¿No sirvió para nada? No sé, ¿qué opinas tú? Si realmente ahí, ahí es donde me pierdo un poco, ¿no? Si realmente todo eso sirvió o no sirvió, bueno, todo sirve, ¿no? Porque todo lo que sea luchar por derechos y tal, pues es, es bueno, ¿no? Lo que pasa es uh -huh. que yo creo que se puede hermano porque cuando llegaron allí los, esos guardias civiles que venían de... que muchos eran administrativos después, ¿no? Y que, y que se encuentran en esa movida, como los del Callejón concretamente que no eran de, lo, de, lo, de los que digamos antidisturbios, mm. eran más bien de, de gente de oficina y los habían metido ahí de, y los habían traído no sé dónde y los pobres estaban allí que no sabían lo que hacían allí, Chale, no, pero pero bueno, es lo que pasó y, y al final pues... Eh, pero fue fue, no, fue duro, sí, sí, fue un acontecimiento, lo de Reynosa, sobre todo para los datos y los y la gente de ahí de Reynosa, mm. que no, un tema que no se va a olvidar.
2: Y es verdad que no es tampoco un hecho muy aislado en esa época en España, porque justo al año siguiente, y es verdad que gobernando el Partido Socialista, que eh, siempre se ha vestido como el partido de la transformación en España, de la modernización del país, de la entrada en la Unión Europea, eh, pero al año siguiente de los sucesos de Reynosa... Claro, ¿De los
1: socialistas de, de entonces o de los de ahora?
2: No, no, de los de, los de, de, los de entonces. De los de,
1: entonces. De, 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 lo de mi suegro y de la gente entera, de <risa> claro. gente que realmente se, eh, que era de UGT y que sentían el socialismo y tal, no como esta banda que hay ahora, que hay algunos que a mí personalmente ya como socialista y tal me da un poco
2: vergüenza. ¿no? Eh, es que además justamente en esa época de finales de los 80 fue cuando la UGT acabó un poco rompiendo re su relación con el con el Partido Socialista hubo una huelga general en el 88 verdaderamente conflictiva. Eh, es verdad, es que, es
1: ver sí, 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 es verdad, sí, sí, no, no recordaba yo. Sí, sí, tienes yo, que...
2: yo es que además me, me acuerdo siendo yo como era niño, pero me acuerdo de ver la televisión y ver que algo eh, como que muy raro estaba pasando, que había un clima eh, como muy crispado en las calles y eran precisamente los sindicatos haciéndole ver a un gobierno de izquierdas el camino que estaba llevando no podía seguir siendo el mismo, porque los trabajadores iban a perder derechos.
1: Sí, es que era una, era una época de... Es que lo digo otra vez, era una época de cambios. Es que había muchas cosas por hacer, había muchas cosas pendientes en, en, en España, que luego se fueron haciendo poco a poco, y luego hubo, hubo errores, evidentemente, dentro de todos lo, los cambios y las cosas que se produjeron en el país, hubo grandes errores que todos conocemos, ¿no? Pues como, no sé, pues como el Roldán, como el GAL y como una serie de cosas que pasaron y tal que... que a ver, había una presión militar también, ¿no? o sea, decir, hay que decir yo yo creo que, que por ejemplo, el Partido Socialista tiene una presión, había mucha gente todavía mucho franquista metido en el ejército y, y había una presión sobre sobre los dirigentes yo creo que muy gorda, bueno, tuvimos el 23F no hacía tanto tiempo ¿eh? mm. y eso está ahí, había, había todavía por ahí había por ahí caldo de cultivo ¿no? O sea que...
2: Sí. Y bueno, t -t tú me has lanzado una, una pregunta, que es verdad que no he contestado. El, el, si esto, estas cuestiones que sucedieron a finales de los 80 sirvieron para algo, eh, cuando echamos la vista hacia lo que está sucediendo hoy en día, llevamos desde hace 14 años, se puede decir, en crisis, porque una vez que entró la crisis financiera en 2008, nos hemos metido en un sacabón del que parecía que estábamos saliendo y de repente nos ha llegado una pandemia y ahora tenemos abierto una situación en Ucrania
1: que... A ver, es, claro. Sí, sí, es sí. un
2: poco es un poco difícil ver hasta dónde exactamente nos puede, nos puede llevar, pero yo pienso en lo laboral, en lo sindical, que la lucha hoy en día no es como la de los años 80, eh, que por un lado se puede decir, hombre, mejor si no se llega hasta una asociación violenta para reclamar unos derechos, pero da la sensación de que la clase obrera no está en el mismo punto para poder luchar por los derechos que reclama realmente.
1: Claro, es que... uff ¡Pablito! <risa> Pablito ya, porque me, 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 es que, joder, es que todo esto, fíjate tú, todo esto sería para hacer dos horas de programa, ¿no?, para uh -huh. hablar de esto. Te digo porque... Eh, claro, yo, nosotros... Yo, por mi trabajo, yo me he hecho mucho tema social, he viajado por, por ahí, bueno, por diferentes tales, he visto lo mejor y lo peor que, digamos, que tenga, tenemos en este mundo. Y nosotros hemos tenido la suerte a pesar de todos nuestros problemas y de que, que, y, y que nos quejamos y tal y cual, de vivir en la, en la parte buena, o sea la parte donde se vivía muy bien, donde se vivía bien. Es decir, con todos nuestros problemas, comparados con otros, otras zonas del planeta, era la zona donde se vivía muy bien. Y claro, la prueba es que ahora viene el conflicto este y nadie se lo cree. Se dice, ¿Pero ¿Cómo es posible que esto pase en Europa? Claro, porque como vivíamos muy bien... Pues aquí todos pensábamos que, que, que el trabajo es para siempre, que la paz es para siempre. Igual es que Teníamos una tendencia a pensar que el salario es para siempre, que la salud es para siempre. O sea, que, como que todo era para siempre, ¿no? Lo bueno y tal. Y no, no es así. La historia evoluciona y luego encima, o sea, de, 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 de la época esta de la que tú hablas, ahora hay un cambio que es, que es radical, que son las redes, es ese internet, ¿no? redes sociales tal, que estamos viendo cómo, cómo las redes sociales afectan. O sea, tú antes había un problema pues mmm, un problema, de digamos, de, de pues económico, social tal. Había manifestaciones, la gente salía a la calle. Pues Vietnam, pues como pasó en Reynosa, la gente salió a la calle, en fin, etc. ¿Y qué pasa ahora? Pues que ahora cuesta mucho a la gente salir a la calle. Ahora la gente te pone un tuit y parece que ha hecho una revolución, macho. Te pongo... Y, dije, joder, macho, ¿qué? ¿Eh? y mira, y me han puesto seis me gusta y, y me han compartido dos, joder, qué bueno soy. Y es, eso es lo que es terrible. No se lee prensa, se lee, o sea, se lee muy poco, se lee muy poco, se leen tweets y, y, y encima, no sé, no sé qué opinas tú que estás también ahí día a día. Yo tengo la impresión de que muchas veces se tienen más en cuenta, pues imagínate, si hay 5.000 tweets sobre un tema y te ponen tendencias, hmm. imagínate, 5.000, pero es que hay millones de personas que no piensan así y, sin embargo, te ponen la tendencia de 5.000 y parece que... de Entonces, todo eso, dices, eh, hubiéramos tenido... Yo a veces me hago la pregunta ¿no? y a veces con el gente que lo hemos hablado y es verdad, y más gente que se la ha hecho, dice, ¿la transición hubiera sido igual con Twitter? que hemos tenido?
2: Pues Una pregunta,
0: vos, ¿no? Seguramente
1: premisa, sido, ¿no?
2: De alguna manera, seguro que hubiese sido distinta. Al menos de alguna manera. Eh, en lo informativo, porque no es lo mismo informar cuando tienes cuatro o cinco cabeceras de periódicos, solo un canal o dos de televisión, eh, claro. que un mundo donde tienes Internet y la, la opción de informarte es variada. Luego, tú te puedes informar mucho o poco, pero las opciones las tienes como para poder buscar. Lo que pasa es que muchas veces es muy costoso sí, hacer que, el trabajo de saber dónde buscas, saber qué es lo que quieres encontrar o si te vale con encontrar lo que tú opinas y no...
1: Pues sabemos los que nos dedicamos un poco a esto más y hay gente que también, pero la mayoría no. La mayoría claro. no busca. ¿Y cuántas veces? Bueno, pues ¿por qué? ¿por qué hacen el juego ese de engañar a la gente? Porque hay empresas que se dedican a eso? Como hicieron los rusos en las elecciones, en diferentes sitios o en otro tipo de... tal. O otros, no solamente. ¿no? Yo creo que, que, que esa ese, ese es una de, la, de, de las cosas que... Yo creo que también, que lo bueno que tienen las redes, para mí, decíamos, es que todo el mundo puede escribir. Y lo malo que tienen es que todo el mundo puede escribir. <risa> o sea, quiere <risa> decir que ahí todo el mundo puede opinar, los buenos y los malos, ¿no? Uh -huh. Pero, en fin, no sé...
2: Desde pues luego que eh, esto da, da para un debate muy profundo y es verdad que nuestro tiempo en, en la radio es finito y no nos podemos alargar demasiado, pero no puedo dejar esta conversación eh, sin hacerte dos preguntas distintas, pero relacionadas con tu trabajo. Por un lado, eh, cuando estabais en Reynosa en el 87, cubriendo lo que estaba sucediendo, con eh, gente protestando de manera muy airada, incluso lanzando piedras contra la Guardia Civil, y la Guardia Civil o bien defendiéndose, o bien atacando para intentar eh, reprimir una protesta? ¿Cómo fue el trabajo tuyo y el de tus compañeros de la prensa, fotógrafos, que estabais allí?
1: Bueno, eh, yo es que, ya te digo, vine el, eh, concretamente yo estaba en Madrid, entonces vine ese día, hice hice las, digamos, la, la, las protestas de, de ese día, la liberación de, del Ejecutivo y tal, y digo el ejecutivo, es que no recuerdo ahora mismo su nombre. ¿Cómo se llamaba el, el ejecutivo este que secuestraron? Uh -huh. y, y después, sobre las cinco o las seis de la tarde... Le dije a mi compañero, oye, nos vamos a ir y tal. Y me dice, espérate, <risa> me dice, espera a ver qué pasa. Y, y digo, ¿qué, qué, qué dices? ¿Qué, ¿Qué más quieres que pase, tío? Digo, vámonos, que nos van a quitar todo, el material, las cámaras y todo. Porque, claro, lógicamente, yo había hecho fotos ahí un poco que comprometían a la gente lanzando piedras, ¿sabes? Y tal. Y, y yo me preguntaban, ¿qué? ¿Has hecho buenas fotos? ¿No habrás hecho? Los propios trabajadores. Y yo digo, esto me van a quitar las cámaras? <risa> y me dice, claro... Porque ahora sacabas a tíos allí lanzando piedras a la Guardia Civil y tal. Y, y yo diciendo, bueno, que era cierto, por cierto. Digo, no, joder, me han dado un pelotazo en la pierna de que no sé tal, y tal, y disimulando. Y le dije a mi compañero, digo, vámonos que nos van a quitar todo. Y fuimos al coche, tenía el, el cristal del coche roto, vinimos a Madrid con el cristal del coche roto y tal. Y, y, y bueno, el trabajo, luego volví otro día, pero no estuve, digamos, volví cuando enterraron a, al trabajador, Antolín. Mm. Hice el entierro, y luego tuve compañeros como Pablo Ojas y otros que estuvieron cubriendo los días, eh, que hubo varios días de enfrentamientos, que esos días yo no estaba, ¿no? Y, y no, hombre, pues la gente, los compañeros, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, eh, haciendo su trabajo, ¿no? Y, y además se cubrió muy bien ese, eso. Ahí, había muy buenos fotoperiodistas, también los hay ahora, pero entonces ya había muy buenos fotoperiodistas en, en Cantabria y que vinieron además de toda España, que tú sabes, ¿no?
2: Uh -huh. Y, bueno, ligando justamente... Eh... El trabajo que hiciste es, entonces, la profesión en la que en la que estás metido y, y como hemos hablado, de lo, si sirvió para algo lo de entonces, cómo son las luchas ahora de los trabajadores, eh, ¿tú cómo dirás que ha evolucionado la profesión de fotoperiodista desde entonces hasta ahora?
1: Bueno, pues ha evolucionado mucho. Yo ya me retiré hace un año, eh, uh -huh. porque los años ya... Te, te lo dice, dice, Polina, hay que, hay que dejar la plaza a los jóvenes. Y, y ahora mismo, ya te lo comentaba antes, tengo ahí dos amigos, eh, con dos jóvenes, un cámara y un fotógrafo que están en, en Kiev ahora mismo. Uh -huh. Y, bueno, pues ha evolucionado, pues porque, a ver... Eh, Digamos que ahora están mucho más preparados en el fondo los jóvenes porque te hablan idiomas, porque bueno, Está, ha cambiado todo el tema digital, a la, a la lógica al digital. Tú antes te ibas, estabas un mes por ahí y no veías una foto, o sea, o se la dabas a un pasajero, a alguien que viniera hacia España para que te trajera los rollos y tal, y, y era como, como se actuaba, o digamos que, que el, el digital lo ha cambiado todo. Y, y ahora, pues bueno, el problema es que se paga muy mal, pagan muy mal, hay muchas veces, yo yo mismo he eh, viajado a veces y tal sabiendo que ibas a perder dinero, y estos dos amigos que tengo, que te digo, dos colegas que están allí, sé que van a perder dinero, ellos lo saben, se han ido, pues porque la, pues, la profesión, pues porque a veces esto es, esto es, esto es así, es una, es una cosa vocacional. ¿no? Uh -huh. Bueno, que te voy a contar a ti también, que tú también estás ahí esforzándote y trabajando duro para salir adelante con lo que cuesta ahora en, en los medios de comunicación en general, lo que se paga, no hay publicidad prácticamente antes había más dinero, ahora no hay dinero, eh, luego además encima te exigen, si tienes un medio y ya no te lo digo tal, es que tienes que defender una ideología para que te apoye esa ideología, porque si no si tú eres un tío neutral y un día criticas a la derecha y otro día criticas a la izquierda no vale tiene que no. ser o de uno o del otro. Esto funciona así, como en las tertulias, ¿no? <risa> si el otro va a insultar a uno y el otro a los otros. Y, y eso es lo terrible. Y en, y en el fotoperiodismo pues está, está muy difícil. Eso de, yo, lo, yo entiendo que la gente lo intente y hay que intentarlo. ¿eh? Eso lo digo. O sea, el que quiera dedicarse a esto, que lo intente. Por lo menos es decir, oye, morir en el intento ¿no? Mm. y hacerlo. Y, y, eso, y, eso, y eso es lo que hay. El mercado está mal. Pero las nuevas tecnologías, bueno, luego están los periodistas ciudadanos, estamos viéndolo con la guerra de Ucrania, como están bueno que llamas a Ucrania, por cierto, llamas a Ucrania por teléfono y te contesta un tío que habla en español. Y es acojonante, perdón la expresión, la cantidad de gente que habla español en Ucrania. Y ellos mismos te están contando, además, con una tranquilidad y una calma, lo que están viviendo allí, lo que están sufriendo y tal, pero con una dignidad que yo realmente les admiro, ¿eh? Pues tengo admiración por su valentía y por cómo lo están llevando, ¿no? Pero es terrible lo que está pasando, desde luego.
2: Pues eh, Ángel Corina, eh, me queda desearte que vivas lo mejor posible el retiro que tanto te has ganado. Eh, te agradecemos muchísimo que hayas atendido. Ah, oye, Pablo, de... es
1: un placer hablar con mis paisanos. Siempre me gusta hablar con los paisanos. Y sí que cuando tú quieras me llamas y... Y discutimos.
2: Pues eh, esperemos, esperemos que, no sea, que no sea la última vez que, que hablamos tú y yo, Ángel, porque bueno, ha sido pues, un, un auténtico placer hablar contigo y muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, un abrazo, hasta luego.